0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 340. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch unter anderem von unseren Urlaubsplanungen und von Butterkuchen. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich für zwei Ansichtskarten bedanken, die ich jetzt an meine Ansichtskartenwand gepinnt habe und die diese jetzt zieren. Das habe ich beim letzten Mal nämlich wieder mal vergessen. Ähm, einmal hat mir nämlich die Gesche eine Podkarte aus Husum geschickt, auf der verschiedene Bilder dieser Stadt zu sehen sind. Ein paar dieser Bilder habe ich sogar wiedererkannt, denn wir waren ja schon einmal vor ein paar Jahren dort in der Gegend. Damals, glaube ich, haben wir in Büsum übernachtet und haben dann auch einen Ausflug nach Husum gemacht. Aber ein paar dieser Fotos auf dieser Ansichtskarte ähm, habe ich noch nicht wiedererkannt. Und äh, die waren so hübsch und für mich so ansprechend, dass das gleich wieder Lust auf Urlaub gemacht hat. Urlaub im Norden, Urlaub am Meer, Urlaub hinterm Deich. Just auf Urlaub habe ich dann auch mit der zweiten Ansichtskarte bekommen. Die hat mir der liebe Faserman geschickt. Da habe ich sogar äh, ja also richtig fernweh bekommen, denn die Karte ist voller Bilder, auf denen Leuchttürme zu sehen sind. Und ich weiß ja nicht, wie es euch dabei immer geht, aber wenn ich Leuchttürme sehe, dann habe ich A, ein Gefühl von Weite und Freiheit, das mich da plötzlich innerlich ergreift und B, eben auch ein Gefühl von wahnsinnigem Fernweh. Ich spüre dann die Weite also nicht nur, sondern es zieht mich dann auch innerlich irgendwie in diese Weite. Jedenfalls habe ich mich irre über diese beiden Ansichtskarten gefreut und ich möchte mich auf diesem Wege nochmal ganz recht herzlich bei euch beiden bedanken und auch bei allen, die auf Karte noch zusätzlich unterschrieben haben. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, dass ich dann auch mal auf euer Pod-Event komme, allerdings muss ich meinen Urlaub immer Anfang des Jahres planen und da wisst ihr, glaube ich, meistens noch nicht, ob und wann ihr das Event veranstaltet und dann ist das immer für mich ein bisschen schwierig zu planen, denn der Weg von knapp 1000 Kilometern ist ja natürlich auch nicht ohne. Naja, vielleicht klappt es ja irgendwann einmal. Zu Potsdok hatte ich äh, mir dieses Jahr sogar mal frei genommen, beziehungsweise unter Vorbehalt. Ich hatte meinen Chef gefragt, ob ich frei bekomme und er meinte dann, sieht schlecht aus, ist Haupturlaubszeit. Und da wäre es vermutlich nur kurzfristig möglich gewesen, die Arbeitslage zu checken und dann hätte ich losfahren können oder nicht. Jetzt rückwirkend überdacht, ja, der Hauptkunde war da auch gerade im Urlaub, also es hätte dieses Jahr sogar geklappt, aber naja, ihr wisst ja, das böse C kam dazwischen. Mm, gut, dann erzähle ich euch heute von ungelegten Eiern. Ich äh, vermeide das zwar meistens, aber da ich heute so gar nichts zu erzählen habe, breche ich heute mal meine eigene Regel wenn ihr euch erinnert, dann habe ich euch im Januar in der Episode 312 davon erzählt, dass wir dieses Jahr nach Frankreich wollten. Dass das wegen dem bösen Zeh nicht geklappt hat, wisst ihr ja auch inzwischen schon. Und jetzt kommt hoffentlich äh, nicht jedes Jahr so ein Ding wie das böse C dazwischen. Aber es können ja auch andere Probleme dazwischen kommen. Und deshalb möchte ich auch sonst eigentlich nie vorab sagen, wo wir hinfahren denn wenn ich dann sage, ja, wir fahren da und da hin und dann kommt irgendein bescheuerter Schmorus dazwischen, dann fragt ihr euch hinterher, nein, sie hat doch ganz was anderes erzählt, wieso hat denn das jetzt nicht geklappt? Und ja, wie gesagt, die ungelegten Eier, das mache ich normalerweise nicht, sondern nur das, was Hand und Fuß hat. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? Ähm, ja, ich breche meine eigenen Regeln wir wollen im Herbst noch einmal ein paar Tage wegfahren. In normalen Zeiten würden wir das mit dem Wohnwagen machen. In Zeiten des bösen Cs möchten wir vorsichtiger sein und das lieber sein lassen. Deshalb habe ich angefangen, mich wieder nach einer Ferienwohnung umzuschauen. Ihr erinnert euch, wir sind im Frühsommer in den Harz gefahren und haben aus Sicherheitsgründen eine Ferienwohnung bezogen, damit wir a, eine eigene Sanitäreinrichtung haben, die wir nicht mit anderen teilen müssen und b, die Möglichkeit haben, selbst zu kochen, falls wir nicht aus Kostengründen und oder Hygienegründen in Restaurants einkehren möchten. Im Frühsommer hat das auch super geklappt. Um Geld zu sparen, haben wir dann viel in der Ferienwohnung gekocht beziehungsweise sind dann nur irgendwo eingekehrt, wenn wir ja draußen im Biergarten sitzen konnten, um eben den, äh, die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Das hat äh, vor allem meinem Herz aller Liebsten sehr gut gefallen, dieses Konzept, so dass wir, wie gesagt, beschlossen haben, es jetzt im Herbst wieder so zu machen. Ich habe mich also dann mal hingesetzt und habe geschaut, wo ich gerne hinfahren möchte. Und schnell war es klar, ich möchte Richtung Rheinland-Pfalz. Das hat mehrere Gründe. Ich möchte zum Beispiel gerne wandern. Ich möchte außerdem in... Ein Weinanbaugebiet. Ich möchte nämlich mein Weinlager wieder auffüllen, das inzwischen wieder recht leer geworden ist. Ein wenig Wasser in der Nähe wäre auch ganz schön. Also sowas wieder rein, die Mosel oder die Nahe. Nahe, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich verwechsel mal Nahe mit Lahn. Ne, Lahn ist Hessen. Nahe, genau. Also habe ich mich hingesetzt und habe angefangen Ferienwohnungen zu suchen. Was gar nicht so einfach ist um diese Jahreszeit, denn September, Oktober ist die Hauptreisezeit für den Pfälzer Wald, für die Mosel und die Nahe und den Rhein. Man findet dann so gut wie gar keine Unterkunft, jedenfalls nicht für die zwei kompletten Wochen, die wir wegfahren möchten. Aber das kam uns sogar ein wenig entgegen, denn zwei Wochen an einem Ort, das können wir sowieso nicht so gut, außer vielleicht an der Ostsee oder im Harz, da halten wir es schon mal ein bisschen länger aus. Aber sonst fahren wir eigentlich auch, wenn wir mit dem Campingwohnwagen, mit dem Wohnwagen unterwegs sind, nach so sieben bis zehn Tagen weiter. Also habe ich unseren geplanten Urlaub gesplittet und dann entschieden, dass wir eine Woche in der Nähe von Landau Bad Bergzabern wohnen möchten und eine Woche bei Bad Kreuznach. So hätten wir zwei unterschiedliche Ausgangspunkte, um die Pfalz zu erkunden. Das hat sich auch schon vor Jahren mal auf Teneriffa bewährt. Da hatten wir für die zwei Wochen Urlaub ein Auto und zwei verschiedene Unterkünfte gemietet und sind dann einfach nach der Hälfte eigenmächtig umgezogen. Und das war damals wirklich eine super Idee. Das hat klasse geklappt, gerade bei einer Insel wie Teneriffa, die so zweigeteilt ist, die im Norden ganz anders aussieht als im Süden, war das eine super Idee. Ähm, ja, jetzt schreibe ich ab. Mm. Gut, ich habe mir dann eine Google Maps Liste angelegt, wie ich das sonst auch immer mit Sehenswürdigkeiten mache, nur dass ich in diese Liste in Frage kommende Unterkünfte eingetragen habe. Diese zu finden war, wie gesagt, nicht besonders einfach. Ähm, A waren sie relativ, nee, andersrum, ich muss ja ganz vorne anfangen. Äh, das war nicht ganz einfach, weil es keine zentrale Anlaufstelle für Ferienwohnungen gibt. So wird ein Schuh draus. Anders als bei Campingplätzen, wo es ein paar sehr wenige Internetseiten gibt, auf denen fast alle Campingplätze parallel aufgeführt sind, sind Ferienwohnungsbesitzer leider nicht so gut organisiert. Da gibt es einen Haufen Anbieter, die ein paar Ferienwohnungen auf ihrer Homepage präsentieren, aber eben nicht alle. Ich habe jetzt mal auf Booking.com gesucht, auf Traumferienwohnung.de, auf FevoDirekt.de. Auf Google Maps habe ich zur Hilfe gezogen und auf den Gemeindeseiten, wie zum Beispiel Bad Tourist Tourismus, irgend sowas. Genau. Und diese Suche war dann natürlich dementsprechend nervig, weil man a. auf x Seiten suchen muss und b. weil jede Seite anders aufgebaut ist und c. weil man dort auf Anheb teilweise nicht sehen konnte, ob die Feenwohnung noch frei ist. Und so wuschelte ich mich dann abendelang durch diese Seiten und ja, ich könnte euch jetzt mal kurz erklären, wie das abgelaufen ist. Also, ich habe eine der Seiten besucht und habe den Zeitraum eingegeben, in dem wir fahren wollen. Dann konnte man eigentlich immer die Anzahl der Personen eingeben, das war relativ einheitlich. Wenn man den genauen Ort in das Formular eingeben musste, wurde es dann schon schwieriger, weil wir ja nicht auf eine bestimmte Gegend fixiert waren, sondern relativ flexibel. Dann ist meinem Herz allerliebsten wichtig, dass ein Parkplatz vorhanden ist, was die Auswahl in bestimmten Ortschaften schon wieder eingeschränkt hat. Dass ich gerne WLAN haben möchte, habe ich dann mal außer Acht gelassen, denn das WLAN, ähm, das dann vorhanden ist, ist ja meistens dann nicht besonders gut und dann bringt es mir im Grunde auch nichts. Also dachte ich mir, den Punkt kann ich völlig weglassen. Das schränkt die ganze Suche nur noch ein und ist mir eigentlich nicht so wichtig. Irgendwo findet man immer ein offenes WLAN. Und ich bin es ja von Campingplätzen gewohnt, dass man dort entweder kein WLAN bekommt oder schlechtes WLAN bekommt oder WLAN bekommt, das zu überteuerten Preisen angeboten wird. Also habe ich das schon mal außer Acht gelassen. Dann habe ich mir diese Auswahl dann mal anzeigen lassen und in den Fällen konnte ich dann, und in den meisten Fällen konnte ich dann das gefundene Angebot nach günstigen Preisen sortieren lassen, nach dem günstigsten Preis. Tja, und dann ging die Betrachtung der Bilder los. Ich schaute mir die Bilder dann an und achtete dabei vor allem, so wie ich es auch bei Campingplätzen tue, auf die sanitäre Ausstattung. Ich schaute mir das Bad dann, also die Bilder von dem, vom Bad an und wenn das modern, nicht zu so klein und sauber ausgesehen hat, schaute ich mir den Rest der Wohnung an. Die Wohnung durfte dann keinen Teppichboden haben, denn das finde ich in Mietunterkünften echt furchtbar ekelig. Und das darf heutzutage meiner Meinung nach auch nicht mehr sein. Das, da muss irgendwie, es muss nicht Laminat sein, aber Vinyl oder irgend sowas, ja nicht Laminat ist ja auch das Günstige, also kein Parkett, aber Vinyl oder Laminat oder irgend sowas sollte es dann schon sein. Das ist äh, sauberer und gerade jetzt zu Zeiten des bösen Cs ist das auch besser zu reinigen. Dann sollte die Wohnung eine kleine Küchenzeile haben, wo man mal eine Kleinigkeit kochen kann. Außer so dem sollte das Schlafzimmer separat sein und nicht im Wohn-Ess-Bereich integriert, damit ich dann abends mich zurückziehen kann und ein Buch lesen kann oder schon schlafen gehen kann, wenn mein Herz aller Lebst dann noch fernsehen möchte. Cool fand ich es dann, wenn die Suchmaschinenseite eine Landkarte angeboten hat, so dass man sehen konnte, wo sich die Unterkunft genau befindet. Das boten aber leider nicht alle Seiten an. Was ich dann schade fand, so musste ich dann nämlich die Adresse der Unterkunft separat rausfinden, was auch nicht immer öffentlich auf dieser Seite zu finden war, und diese dann in Google Maps eingeben, was wie gesagt wahnsinnig umständlich war und auch wahnsinnig Zeit fraß. Tja, und wenn dann alles passte und der Preis erschöpfendlich war, kam die Wohnung dann auf meine Google Maps Liste und dort steht sie jetzt bis kurz vor unserem Urlaub und dann setze ich mich mit meinem Herz aller Liebsten zusammen, dann gucken wir dann am PC mal gemeinsam welche Wohnung ihm dann gefällt. Und wenn er dann sagt, ja, in diese oder jene Wohnung würde er gerne einziehen, dann schauen wir, ob es einen Belegungsplan für diese Wohnung gibt. Und wenn zu dieser Zeit noch etwas frei ist, dann rufen wir dort mal an und klären noch ein paar Kleinigkeiten mündlich. Ja, gut, jetzt wissen wir allerdings, dass die falls gut gebucht ist und wir eventuell gar keine Ferienwohnung dort bekommen werden. Was machen wir dann? Dann haben wir einen Plan B. Ich muss jetzt schon lachen. Ein paar unter euch werden jetzt auch das Grinsen anfangen, weil sie schon ahnen, was kommt. Ja, wir haben einen Plan B, dem ein genauso großer Rechercheaufwand voranging wie auch in der Pfalz. Nämlich, wir werden dann eine Unterkunft im Harz suchen. Ja genau, wieder im Harz. Der Harz ist im Herbst genauso schön wie im Frühsommer. Scheiß Ausrede, okay. Man kann wandern, wir können den Wanderkaiser fertig machen und der Harz hat einen besonderen Vorteil, man bekommt bestimmt eine Unterkunft. Dort ist es nämlich nicht so voll wie im Weinland Pfalz. Gut, das eine Vorteil ist das andere Nachteil, im Harz bekomme ich leider keinen Wein und kann mein Weinregal nicht auffüllen, aber gut, irgendein Tod muss man sterben, also man kann nicht alles haben. Also habe ich das ganze Prozedere dann auch wieder am Harz angewandt und habe dort einige Unterkünfte auf eine eigene Harz-Unterkunft-Liste gesetzt auf Google, Google Maps. Und Problem hier war, ich fand zwar viele und viele freie Unterkünfte, aber leider waren die alle nicht so ansprechend wie die in der Pfalz. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum geht die Dottie nicht das gleiche Apart in das gleiche Apartment, in dem sie schon zweimal war und wo es ihr so gut gefallen hat. Ja, das Apartment liegt nämlich im Osten, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, im Osten des Harzes und dort haben wir schon alle Stempelstellen der Harzer Wandernadel abgewandert. Wir müssen uns also jetzt in den westlichen Teil des Harzes begeben, um von dort aus den westlichen Teil abzuwandern. Die Wege im Harz können nämlich ziemlich äh, lang sein und auch sehr zeitintensiv sein und da müssen wir einfach den Ausgangspunkt Richtung Westen verlagern. Ja, das sollte es eigentlich zu diesem Thema sein. Mehr kann ich euch dazu noch gar nicht weiter erzählen, denn jetzt heißt es erstmal abwarten und dann kurz vor dem Urlaub versuchen, eine Unterkunft zu finden. Das ist zwar ein gewisses Risiko, weil die Wohnung ja bis dahin belegt sein kann, aber wir wollen einfach die Lage rund ums Bösitzi abwarten, denn so eine Ferienwohnung kann man leider nicht so einfach stornieren. Das heißt, ähm, ja, man kann sie stornieren. Man bekommt dann leider nur nicht das Geld zurück. Und das wollen wir eben vermeiden. Also geht es bei uns jetzt auf Last Minute in den Urlaub. Und wenn wir gar nichts finden, bleiben wir einfach zu Hause. Allerdings können wir zu Hause keine Ausflüge oder Wanderungen machen, denn das ist uns zu. Overtourism. Hier in den Bergen ist nämlich die Hölle los und das wollen wir uns ehrlich gesagt nicht antun. Und jetzt wollen wir im Urlaub vor den Urlaubern fliehen, was uns im Weinland Rheinland-Pfalz vermutlich nicht gelingen wird, wenn es dort genauso voll ist wie bei uns. Ist mir schon bewusst, aber ja, Hauptsache weg vom Telefon und ein bisschen Abstand von diesem Alltagstrotz hier zu Hause. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Nicht ärgern müssen über... Ja, über alles, was hier so drumherum los ist. <lacht> ja, jetzt habe ich wirklich kein Thema mehr. Hier steht zwar noch was von Butterkuchen, aber das ist eigentlich auch Quatsch, euch das zu erzählen. Ach, wieso eigentlich nicht? Geht auch ganz schnell. Es begab sich an einem Sonntag, dass mein Herz aller Liebster nicht dazu zu bewegen war, mit mir hinauszugehen. <lacht> mal irgendwie zu geocachen oder wandern oder Fahrrad fahren und so. Er hatte einfach keinen Bock. Und alleine hatte ich auch keinen Bock. Und da war mir so furchtbar langweilig, dass ich dachte, ich könnte doch einen Kuchen machen. Da ich aber weder Äpfel noch Bananen eingekauft hatte oder sonst irgendwas im Haus hatte, was man da hätte verwurschteln können, fiel mir dann ein Rezept ein, das aus dem Dampfbackofenbuch stammt, das mir ein Hörer geschenkt hatte. Ich hatte dort schon vor längerer Zeit das Rezept von einem Butterkuchen gesehen und da ich noch vom Februar Mandeln übrig hatte, die unbedingt weg mussten und die dann noch im Schrank rumlagen, war das natürlich ideal. Also habe ich die alte Knetmaschine meiner Schwiegermutter vom Dachboden geholt. Ich backe selten Dinge, für die man eine Knetmaschine braucht und habe den Hefeteig angerührt und bei wenig Dampf im Gärprogramm meines Dampfbackofens 30 Minuten gären lassen. Danach sollte ich den Teig auf dem Blech ausrollen, was nicht ganz so einfach war, denn der Teig war so kaugummi-konsistentig, dass er sich nicht ausrollen ließ. Also versuchte ich ihn dann mit den Händen irgendwie plan und platt auf diesem Blech zu verteilen und ließ ihn dann noch einmal so circa 15 Minuten zugedeckt im Dampfbackofen gehen. Danach verteilte ich die Butter, Zucker, viel Zucker, und die Mandeln auf dem Teig und schob das Ganze bei 170 Grad für 25 Minuten in den Backofen. Ober- Unterhitze mit geringer Dampfzugabe. Und das Ergebnis konnte sich dann wirklich absolut sehen lassen. Okay, sehen lassen vielleicht nicht, <lacht> denn dieser unförmige Fladen sah jetzt nicht so toll aus, aber er schmeckte umso besser. Ich überlege gerade, wie ich den Teig beim nächsten Mal einen Plan in eine Form kriege. Ich müsste vielleicht eine kleinere Form, so eine Art Auflaufform oder so verwenden und dort reingießen. Oder ich müsste vielleicht mehr Teig verwenden, um das ganze Blech füllen zu können. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Aber wie gesagt, es war so ein komischer Fladen dann, der sich nicht komplett im Blech ausgebreitet hat. Ja, vielleicht einfach die doppelte Menge Teig versuchen. Aber geschmeckt hat der Kuchen super. Und er war auch super fluffig. Und auch das neue Backblech hat sich echt bewährt. Wir haben nämlich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, mittlerweile zwei beschichtete Backbleche gekauft. Die waren damals im Angebot. Ich glaube, wir haben die Bleche fast zum 2 für 1 Preis bekommen. Fast. Und da hatten wir dann zugeschlagen. Und auf diesen Dingern muss ich jetzt kein Backpapier mehr legen, denn es backt, backt, backt darauf nichts mehr an. Und auch dieser Butterkuchen mit. Wahnsinnig viel zerlaufener Butter und mit wahnsinnig viel gezuckerter Butter ist darauf nicht festgepacken Und ja, und auch der Boden war nicht zu braun, es war wirklich alles super. Jedenfalls hat mein Herz aller Liebster gesagt, dass ich den Kuchen wieder einmal machen kann. Und das ist ja das beste Zeugnis. Ja, dann habe ich euch jetzt wirklich nichts mehr zu erzählen, vielleicht gehe ich das nächste Mal noch auf die Überwachungskamera ein, das ist aber noch nicht spruchreif das Thema und, ach, Hermes, ich sehe hier noch Hermes, Ne, von Hermes erzähle ich euch nicht, denn das regt mich nur wieder tierisch auf und da kriege ich Puls. Was wir mit diesem Lieferservice in den letzten zwei Monaten erlebt haben, das Geht auf keine Kuhhaut, da kann nicht mal der Marco vom Kastenfisch-Podcast mit seinem Möbel-Höffner-Erlebnissen mithalten. Also wir haben nur Scherereien mit diesem Subunternehmer gehabt, der bei uns hier die Sachen von Hermes ausliefert, so dass wir dann beschlossen haben, jedes Mal, wenn wir etwas online bestellen in Zukunft, nachzufragen, ob die Ware von Hermes ausgeliefert wird. Und wenn das der Fall ist, dann bestellen wir die Ware einfach nicht mehr. Nur so können wir uns gegen diesen miesen Service wehren. Und die Hotline, die ist auch nicht besser. Da werden Rückrufe versprochen, die nicht eingehalten werden. Da werden Tickets geschlossen, die noch gar nicht bearbeitet worden sind. Mit dem Hinweis, dass sie bearbeitet worden sind. Also unter aller Sau. Naja, so viel ich gelesen habe, wird Hermes ja, glaube ich, jetzt verkauft. Habe ich da das Richtige im Hinterkopf? Wollte Otto nicht irgendwie Hermes oder Anteile von Hermes verkaufen? Ich weiß es nicht. Und da hat man ja die Hoffnung, dass vielleicht irgendetwas besser wird bei dem Verein, weil man ist ja auch im gewissen Sinne davon abhängig. Ähm ja, es gibt ja, wird ja immer mehr, dass man bestellt und geliefert bekommt. Und da müsste man sich eigentlich gut stellen mit den Lieferanten. Aber andererseits muss man auch ein wenig was in der Hand haben und ich glaube mal, wenn man jetzt jedes Mal sagt, mit wem liefern sie aus, mit Hermes, okay, dann können wir nicht bestellen, dass das vielleicht etwas bringt, ich weiß es nicht. So, das soll es jetzt gewesen sein, mehr habe ich jetzt wirklich nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbstbeginn, nützt die Tage noch, die warmen, geht hinaus, äh, genießt die Sonne, geht wandern. Ich freue mich über Kommentare und über Ansichtskarten aus eurer Heimat und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.